0: Olá, tudo bem? Vamos agora para as reflexões do Tarô Mitológico o signo de Aquário para o mês de dezembro de 2020. Bom, a primeira carta que saiu aqui foi a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas ela fala da necessidade do equilíbrio entre mente e espírito. Né? Entre razão e intuição. Mostrando que para esse mês de dezembro, é preciso avaliar se as decisões que estão sendo tomadas estão é, avaliando essa, essa questão de você ver em que momento você tem que seguir aquilo de um ponto de vista é, racional, um ponto de vista de preto no branco sim ou não, de escolher o caminho correto, ou se algumas questões precisam de uma melhor reflexão, de uma melhor avaliação, né do melhor equilíbrio. Né? Se a gente for ver, tem pessoas que elas, assim, a criação nossa é dessa forma, na escola, né? e, todo período de estudo, faculdade, tudo, é, nós somos sempre estimulados a ver tudo preto no branco, enxergar sempre pelo olhar da mente, não há nenhum estímulo para que possamos ver as coisas de acordo com a nossa intu intuição, de acordo com a orientação desse nosso mestre interior, que todos... Nós temos porque, na realidade, em última instância, nós somos exatamente ele. Nós somos esse mestre interior. Essa personalidade que assumimos nesta encarnação e ao longo de todas as encarnações, ela apenas é um, um veículo de expressão desse mestre interior que nós precisamos Dar vazão, nós precisamos permitir com que ele se comunique conosco, né? permitir com que ele possa nos orientar. Então é preciso avaliar agora nesse mês de dezembro se as nossas decisões não estão ficando muito mental, muito, muito aquela coisa é, do é o certo, sabe? É, quando a gente, quando a gente Bate, a, 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 bate o martelo dizendo isso aqui é o certo né? é a regra, fica muito preso a regras também essa aqui está é, é, escrito que tem que ser assim então e muitas vezes falta talvez um pouco mais de reflexão de avaliar se realmente as regras se aplicam aos, a, às situações muitas vezes tem situações que as regras Pré-estabelecidas não deveriam se aplicar. Então a gente vê se a gente está ficando muito preso aí na aplicação de regras e deixando de lado essa, essa nossa sabedoria interna que está sempre pronta para nos orientar. Só que ela, ao contrário da mente, ela não impõe a sua vontade, ela respeita aquilo que nós é, permitimos. Se nós estamos com o canal aberto somente para a mente, para a regra, para o preto no branco, ela respeita e, e, e deixa, né, aguarda a nossa permissão de abrirmos o canal para avaliar as questões de uma percepção mais profunda, de uma percepção mais abrangente, sabe? Sem ficar se atendo muito... A regras e seguindo agora para a próxima carta que é algo que pode trazer uma dificuldade aí nesse processo a gente vê a carta do rei de paus que o rei de paus ele fala justamente de você estar aí totalmente aberto à intuição aberto a esse essa sabedoria aberto a esse fogo é o fogo representa a espiritualidade, representa a sabedoria, então você está aberto a essa sabedoria aí que sabe o que faz, sabe o que orientar, você vê um rei, está né? ali no seu, na sua posição de trono, né? mas que ele precisa se equilibrar aí com a rainha, né? a rainha de espada e o rei de paus, eles precisam se equilibrar, então, a mente e o espírito, né? o yin e aqui o yang, precisa ter um equilíbrio maior. Você saber qual o momento de você aplicar a regra e qual o momento de você deixar É aquela coisa que quando você sente, sabe? Você sente que, não, eu sinto que nesse caso aqui a gente não deveria ir por aqui. A gente não deveria seguir esse caminho. Né? A intuição, esse mestre interior, ele, ele nos fala pelos sentimentos. A gente tem que avaliar o que, é que a gente está sentindo para poder tomar a melhor decisão. Então, o rei de paus aqui ele diz né, que existe a energia disponível para orientar, para guiar, mas talvez aí precisa se deixar de lado, né, se abster das regras. E quando a gente vai aqui para a próxima carta, que é o as de paus, o que é está que aparente na questão, é justamente exatamente isso, né? Você vê? Vê como as cartas conversam entre si. O que está que aparente é essa energia aí do ais de paus, que é aquela energia inicial, aquela energia primitiva, algo, algo aí pronto para se manifestar, né? o, o, o desejoso de se manifestar. Então, a partir do momento que a gente deixa de lado as regras de viver sobre regras, de viver dentro de rotinas, né? em que todo dia eu faço tudo igual, todo dia, é, os dias são sempre iguais, no sentido de que eu, 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 vive, eu levo a vida como um robô, né? eu faço N tarefas automáticas ao longo do dia, e talvez aí está faltando, né? o que está aparente aí é que falta deixar essa energia de intuição, de novas ideias, de uma nova forma de perceber as coisas, trazer isso para fora, né? permitir que isso saia, permitir que isso possa se manifestar, e aí, como a gente já explicou, vai precisar rever essa questão de fazer tudo debaixo de regras. E, quando a gente vai agora para a próxima, né, a carta da jornada, agora no mês de dezembro, o que está que aí, na base da questão, na base da questão, a gente vê aqui o oito de ouros. que o oito de ouros ele fala justamente disso de rotina né? de trabalho, de realização, então precisa é, é, observar, precisa avaliar como é que nós estabelecemos a nossa rotina diária. Né? O quanto de regras existem nessa rotina, e o quanto de flexibilidade eles tem também disponível para que possamos realizar as nossas tarefas de uma forma equilibrada, de uma forma é, mais justa, de uma forma é, acho que a palavra é essa mesmo, equilibrada, né? onde, onde pesamos o momento de seguir a regra e pesamos o momento de seguir a nossa intuição de saber sentir o que, que, o que, que aquela situação ali demanda. Né? E quando a gente vem agora para influências do passado, é aquilo que precisa né? ser superado, transcendido, a gente vê aqui a carta do Dois de Ouros, que é uma carta justamente que fala de início, né? do início da realização. Então, é talvez refletir lá atrás... Quando se estabeleceu determinadas rotinas, determinados procedimentos, determinadas formas de agir, vai ser preciso voltar lá e rever isso tudo, né? A gente está em constante mudança. Nossa consciência ela expande a cada dia que passa, né? Isso aí é algo inevitável. Onde é, a consciência sempre expande. Aqueles que é, colocam o foco Nessa expansão, os desejos estão sempre se questionando, estão sempre se auto-observando, estão sempre avaliando as suas emoções, os seus sentimentos, o quanto isso está é, equilibrado, está, é, está coerente com a visão de mundo, com as crenças que a pessoa tem. É sempre aquela questão da diferença entre, entre o saber e o fazer entre a teoria e a prática, então isso é algo que precisa ser sempre analisado, e o dois de ouros ele vai trazer a mensagem aqui de talvez voltar aí né, no, no início, ver aí as atividades que estão sendo feitas, vamos voltar aí para o início de tudo, o que, que gerou tudo, o que, que gerou esse caminho, e o que, que a gente pode modificar né, nessa percepção, e para poder é, trazer umas mudanças aí, que vai ter uma ligação, como a gente está explicando aqui, a rever as regras, rever as premissas, rever aquilo que nós estabelecemos como, estabelecemos como prioridade, estabelecemos como meta, preciso fazer essa avaliação e essa reflexão. E quando a gente vai agora para influências do futuro... É aquilo que está aí se aproximando, a gente vê a carta dos cinco de copas, que é aí um momento de uma certa turbulência, ou uma certa confusão, né? um, uma certa, é, talvez não enxergar né? o caminho, não enxergar é, para onde que as coisas estão indo, mas essa. essa Turbulência, ela vem né, justamente desse questionamento, porque a partir do momento que você questiona o que está que baseando as suas ações, o que está que baseando o seu cotidiano, a sua rotina, dá realmente essa confusão aqui do 5 de copas, porque você vai ter que rever tudo, né? você vai ter que reavaliar tudo, né? é como se tivesse um script, né? e você está seguindo aquele script. E a gente fala, olha, precisa questionar o script. Quando você questiona, você já não sabe mais o que vem na frente, o que vem à frente, porque o script já estava lá projetando tudo. Se você questionou o script, como lá no 2 de ouros você voltou lá atrás e questionou é, aquele comportamento, aquela forma de ver as coisas, gerou uma confusão no sentido de assim, pô, agora para onde que eu vou? Agora o que que eu faço? Agora o que, que o que, que que caminho que eu sigo aí nesse caso é importante é, é ter a paciência não querer antecipar o futuro é fazer o que precisa ser feito e aguardar né o momento certo para que as energias possam se reequilibrar se reconfigurar né possam realmente as mudanças virem a acontecer as mudanças elas nunca podem ser radicais, elas precisam ser pensadas, avaliadas, analisadas, e você vai mudando aos poucos, você vai, é uma, uma alquimia interna que ocorre, você vai mudando pouco a pouco, né? mas isso só acontece quando você questiona né? o que está que orientando, o que está guiando aí a sua vida. E a gente indo agora para a próxima carta, que é uma posição futura em relação à carta 1, que é a Rainha de Espadas. Essa posição futura é o Eremita. Você vê, você lá na Rainha de Espadas, a gente falou da necessidade de se avaliar as regras, se avaliar o, 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 a forma como está conduzindo as coisas, a necessidade do equilíbrio entre mente e intuição. Isso levará nessa né, posição futura e levará ao Eremita, que o que, que ele representa? Ele representa a sabedoria, mostrando que a sabedoria ela está no equilíbrio. A sabedoria ela está em, em, em fazermos a, a, as nossas ações a partir da nossa essência, a partir de quem nós somos. Sabedoria está nisso. Em, em realizarmos o nosso trabalho, realizarmos as nossas tarefas, conectado com nós mesmos, não fazendo as coisas porque alguém mandou, né? não fazendo as coisas porque alguém disse que tem que ser feita. É, tudo, que, tudo que a gente estuda, tudo que a gente recebe de conhecimento, ele só realmente vira conhecimento, ele vira realmente algo prático na nossa vida, se nós estamos dispostos a testá-lo, estamos dispostos a vivenciar aquele conhecimento. É muito fácil você reproduzir ou repetir o conhecimento que é adquirido. Né? É, é, é o que fala, tem aquele um ditado que diz que as coisas da boca para fora, é muitas vezes assim, a gente assimila um conhecimento intelectualmente, a gente passa isso para outras pessoas, que é até aconselhar as pessoas, baseado nesse conhecimento que a gente assimilou de outra pessoa, mas na prática esse conhecimento não é, é vivenciado, não é colocado, por quê? Porque só está no intelectual, ele, ele ainda não desceu para o emocional, ele ainda não, não desceu para limpar o que precisa ser limpo, o que tem de travas, o que tem de... De visão de mundo equivocada ainda não fez esse trabalho só ficou ali no campo da mente então é aquelas situações em que as pessoas na aparência é uma coisa e na prática é outra por que, que isso acontece? porque a pessoa não permite que o conhecimento desça ao coração não permite que o conhecimento é, seja interiorizado você vê o Eremita e fala também da interiorização então você precisa como fosse digerir aquele conhecimento, né? é, fazer uma reflexão profunda em cima daquilo. Por isso que a sociedade hoje é do jeito que é. É tudo na correria, é tudo na pressa, é tudo para ontem. Ninguém tem paciência de nada. Está né? é, é, sempre correndo. Por que, que foi? as coisas foram projetadas dessa forma? Para justamente tirar as pessoas do eremita tirar as pessoas da reflexão, Quem é que, quem é que vai ter tempo para parar e refletir se as coisas são tão frenéticas assim? E aí nesse ponto vai ser preciso observar também as prioridades, né? O que que nós, o que que nós, o que que está ocupando o nosso tempo? Né? O eremita na carta aqui no tarot mitológico ele representa o deus Cronos, que é o deus do tempo. Então o que que está é, ocupando o nosso tempo? que talvez não está permitindo com que façamos essa reflexão. E quais são os limites que a gente precisa estabelecer para que possamos sermos senhores e senhoras do nosso tempo. Né? Muitas vezes nosso tempo está delegado a outras pessoas. Né? Outras pessoas usam o nosso tempo da maneira como elas desejam, e a gente mesmo não tem tempo para nada a gente não tem tempo para nada do que queremos fazer né esse tempo está sendo é, tá sendo utilizado para atender demandas externas que precisa olhar ter um equilíbrio aí mais uma vez a mensagem do equilíbrio para que possa é, é, para que possa mudar né para que possa a gente possa trazer esse tempo de volta às nossas mãos e conseguimos fazer as reflexões necessárias, mas para isso a gente precisa ter um equilíbrio maior também nessa nossa gestão do tempo. E o que está agora aí no ambiente externo que nos envolve? A gente vê aqui a carta do carro, e a carta do carro ela fala justamente isso que a gente está comentando aqui, né? novos caminhos, né? novas atitudes novas, novas é, é, formas de, de se relacionar aqui no carro você vê dois cavalos, um negro e um branco falando sobre a dualidade então se você está ali no comando você está no comando como a gente explicou a necessidade do equilíbrio da mente e do espírito da mente e da intuição dessa voz do mestre interior então se você está ali na, no comando da carruagem você está no comando desses dois aspectos, né? tanto, da, tanto da razão quanto da intuição. E você, no fim das contas, você controla isso, você está é, é, você no controle, não fica só pesado para um lado, né? como a gente falou lá no início das regras, não fica só pesado em cumprir regra. Também tem lá o lado da intuição, o lado do sentimento, de perceber se realmente esse é o caminho que nós deveremos é, é, tomar, né? Esse é o caminho que nós deveremos seguir. Então, o ambiente externo está favorável e está pedindo esse equilíbrio, está pedindo esse controle aí das emoções, dos instintos, de saber... É, 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 porque se tá só pela regra, a regra é uma é uma falsa ilusão do controle. Né? A pessoa que tem aquela vida milimetricamente calculada, ela tem a falsa impressão que ela está no controle de tudo. Só que você, nós não estamos no controle de nada. O que permite com que as coisas, com que as situações é, que aconteçam possam ser resolvidas, é a flexibilidade, então é o equilíbrio. Se nós estamos no equilíbrio, quando vem uma situação trazendo um desequilíbrio, é muito mais fácil a gente retornar para o equilíbrio, porque nós já estávamos nele. A gente não precisa nem sair do equilíbrio para resolver a questão. A gente resolve de forma equilibrada. Agora, quando já está pendendo para um lado, quando já está desequilibrado, aí é muito difícil, né? Porque aí o desequilíbrio que vier vai aprofundar ainda mais né? esse desequilíbrio que já existe. Então é preciso entender que é necessário se equilibrar para poder resolver as questões, resolver as situações. O desequilíbrio é como se fosse um cego guiando outro cego. Não vai ter como conseguir solucionar nada. E a gente indo agora para a próxima carta, penúltima aqui dessa abertura de aquário, que é as esperanças e temores. Nas esperanças e temores a gente vê a carta do 5 de do sete de ouros. O sete de ouros, ele é essa carta, o 7 né, é o número que, que é, traz esse contato com a espiritualidade. Né? O 7 mostra a necessidade desse contato maior com nós mesmos, né? com quem nós somos, com esse nosso mestre interior que a gente falou. Então, a esperança de resolver essa situação é essa reconexão, é, essa, é trazer para a matéria, é trazer para o Ouros, trazer para a Terra essa conexão com esse Eu Superior, a gente realizar as nossas atividades conectadas com Ele. Né? E uma... Uma das coisas que impedem essa conexão É viver debaixo de muitas regras Como nós já colocamos né? Eu acho que tem que ser assim E tem que ser assim E quando a gente acha que tem que ser de uma forma Como é que você permite que o eu superior Traga uma, uma mensagem Que se ele estiver trazendo a mensagem Que tem que ser assado Como é que você vai cumprir? Se você já decidiu que tem que ir para a esquerda, quando, na verdade, tem que ir para a direita. Né? Então, é cuidado com, esses, com, essas, é, com essas batidas de, mate, de martelo aí, sabe? Com, essas, com esse apego a uma forma de pensar, a uma forma de agir. Que aí está impedindo esse contato aí com a espiritualidade, esse contato com esse eu superior, que vai trazer aí o equilíbrio. E, para finalizar aqui a abertura a última carta que nós chegamos aí para fechar olha vem a carta do diabo a carta do diabo é justamente trazendo aqui a mensagem da necessidade de olharmos para dentro né porque é, a gente vê muito isso lá na terapia também né lá na terapia tarológica é, você tem é, todo terapeuta ele tem diversos tipos de clientes, né? cada um está num, numa etapa aí da sua jornada. Né? E geralmente existem aquelas pessoas que estão com o olhar totalmente para fora, ou seja, o problema são os outros. Então a, a terapia ela se transforma num desabafo, onde a pessoa vem né, para desabafar, para colocar para fora tudo aquilo que aconteceu ali durante a semana, no intervalo entre um atendimento e outro. E aí, com isso, é, é, não existe a mudança. Por quê? Aí a gente vai lá no que está muito falado hoje em mecânica quântica, de a frase lá do Fred Hof que é você cria a sua realidade. Se você cria a sua realidade, não é possível que a culpa, né, que os problemas sejam os outros, né? porque se estão acontecendo, eu que estou criando. Esse é o primeiro passo, né? essa, essa fuga da autorresponsabilidade, essa fuga de aceitarmos que nós, nós precisamos mudar, precisamos rever os nossos padrões, é justamente o que criou lá em primeira instância essa figura desse Deus vingativo, esse Deus que castiga, lá do Antigo Testamento. Né? Aquele Deus lá que mandava matar, que mandava destruir, que punia os homens, é dentro de uma forma de pensar que exclui a nossa responsabilidade pela nossa vida, ou seja, estamos sofrendo. Né? É bem aqui, essa mensagem aqui da carta do diabo, que estamos sofrendo por conta dos outros, né? e não por conta de uma falta de uma reflexão sobre nós mesmos, que nós deveríamos fazer. Então, a gente está muito no olhar para fora, né? e aí dentro do trabalho terapêutico, normalmente a primeira fase né? é essa, né? é o olhar para fora, depois de um tempo, a pessoa percebe que os problemas se repetem, né? as situações podem mudar, mas os problemas se repetem. Igual aquele caso da pessoa que se dá mal numa empresa, vai para outra, briga também na outra, vai para uma terceira, briga de novo, ela começa a perceber que a constante é ela. Né? A variável é, são as empresas, mas a constante é a própria pessoa. Né? Ela muda, 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 ela sai de um lugar, vai para o outro mas o problema continua, ela carrega o problema com ela, ou seja, é ela que precisa refletir, que precisa modificar. E o diabo, né, ó, até nessa dualidade nesse né, céu e inferno, o diabo também foi uma figura que a gente depositou toda, todos os nossos erros, né? por isso que tem o nome de bode expiatório, tudo que a gente faz de errado é culpa do diabo, né? criou-se esse imaginário, como se tivesse um ente né, que nos tentasse ou, nos, ou, ou fizesse com que nós é, errasse. Na verdade, esse ente não está interno, externo. Ele está interno, somos nós mesmos. Somos nós que, né, de uma forma ou de outra, provocamos essas situações e aí é preciso fazer essa, essa redenção, né? essa rendição não, essa rendição, né? a rendição do ego, a gente se render para a necessidade de que temos que mudar, que temos que nos avaliar, justamente para enxergar esses padrões e começar a ver que os problemas estão dentro de nós e as soluções também. Só que as soluções, elas vêm do mestre interior, que, para que possamos ouvir é preciso tirar esse olhar aí do exterior e tirar o olhar também das regras, como a gente colocou aqui, tá certo? Então essas são as reflexões para o signo de Aquário, para o mês de dezembro de 2020. Eu agradeço aí pela sua companhia e até o nosso próximo encontro. Até lá!